0: Olá a todos, eu sou Everton de Oliveira, do projeto Professor Água. Estamos aqui no nosso programa porque o mundo precisa de água e nós trouxemos aqui o Vladimir Ribeiro, doutor Vladimir Ribeiro, que eu vou chamá-lo pelo primeiro nome, Vladimir, tomar essa liberdade. O Vladimir. Ele é advogado, graduado pela Universidade de São Paulo e mestre em Direito Constitucional pela Universidade de Coimbra, em Portugal. E ele tem um histórico grande trabalhando com água. né? Ele é sócio do, do escritório de, de advocacia Manesco. Eu recomendo demais, vou contar rapidamente como eu conheci o Vladimir e por que, que a gente está trabalhando junto desde então. O Vladimir, aconteceu quando eu estava procurando, a gente teve um problema na verdade, na lei de saneamento na lei de saneamento anterior, e atingiu muito o setor de águas subterrâneas. Então, eu era presidente da Associação Brasileira de Águas Subterrâneas, fui várias vezes a Brasília para a gente tentar resolver, procurando os caminhos para resolver aquilo lá. Conversei com o secretário de, de, de recursos hídricos da época, e a gente estava andando, já estava mais um ano e meio andando para lá e para cá, e, por acaso, eu encontrei um técnico lá na, na, na secretaria e ele falou para mim assim, olha, você quer resolver esse seu problema, você tem que falar com esse cara aqui, ó, o Vladimir Ribeiro. E ele, o cara me indicou, eu falei, beleza, onde que ele tá? Ele fica aqui em Brasília? Não, não, ele fica lá em São Paulo. eu falei, beleza. Aí a gente foi conversar com o Vladimir e foi, assim, impressionante. O, o Vladimir, com pouquíssimas explicações, vocês vão ver, né, Clareou o nosso o nosso o nosso horizonte e a gente conseguiu graças à orientação e ao conhecimento principalmente à sabedoria dele a gente conseguiu resolver de uma forma muito eficiente né a gente vai comentar é, comentar mais isso aqui graças ao Vladimir então se você que que está nos, nos assistindo você está trabalhando com direito você gosta do tema água eu recomendo muito que você siga o Vladimir nas redes sociais, que você siga o que ele publica, porque ele é uma referência, tá bom? Então, Vladimir, eu agradeço muito a sua gentileza de nos atender aqui, é sempre um prazer conversar contigo,
1: por favor. É um prazer estar aqui no o professor Água, acho que é a sua iniciativa com esse projeto fantástico, né? porque você aproxima esse tema da água, que é essencial à economia, à vida, à sociedade das pessoas. né? E é, e é engraçado que as pessoas não têm o um hábito de refletir sobre as coisas que são, de fato, importantes na vida das pessoas. As pessoas discutem vários assuntos menos importantes, mas a água, que é essencial, é tão essencial que ela deve estar lá, à disposição de mim. Mas não é verdade. né? A verdade é que, se a gente não se interessar por esses temas essenciais, né, eles vão ficando de lado, vão ficando prejudicados. Da mesma maneira, quando a gente não se preocupa com a saúde pública, né? vemos a consequência da pandemia e da Covid-19, ou seja, o que a gente acha que é natural é tão importante que não precisa se preocupar, ao contrário, as coisas mais importantes a gente precisa se dedicar mais a elas. E se tem uma coisa que é muito importante, importante a vida, inclusive, é a água. Eu acho essa iniciativa fantástica, é um prazer estar aqui fazendo esse diálogo com, com você,
0: É o que agradeço, muito muito legal. Eu já assisti algumas palestras suas e você tem, aquela, você tem uma, uma história que é excelente, eu já falei, eu, eu uso nas minhas palestras e nas minhas conversas, né, eu sempre é, faço referência a você nessa, nessa história aí. É o seguinte, a água é extremamente importante à vida. né? E As pessoas não enxergam direito. Como é que o direito enxerga a água? Como é que o direito vê isso? Você pode explicar para a gente? Porque às vezes não fica muito claro. As pessoas reclamam disso, daquilo, mas eles não têm essa clareza. Então, explica para a gente essa, essa função do direito aí, como é que funciona.
1: Everton, é, o direito, ela, ele é uma ciência jurídico-formal. Né? Então, ela entende a realidade né? e, através dessa realidade, sistematiza e, em função dessa realidade, tem certas consequências em razão de valores sociais. Então, a gente pega os dados da natureza ou da sociedade, ou do comportamento humano, e, em razão desses eventos, da natureza, da sociedade ou um comportamento individual, a gente cria uma consequência e essa consequência de natureza jurídica, e aí nós temos uma classificação das coisas. E a água é a mesma coisa, nós temos uma classificação da água, sobre a propriedade da água, né? o principal critério é o critério da propriedade. Agora, como que o direito classifica a propriedade da água? Né? Se a gente for imaginar uma gota d'água, uma mera gota d'água suspensa na atmosfera, a pergunta que o direito vai fazer, a primeira pergunta vai ser, quem é o proprietário dessa gota d'água? E a resposta é, essa gota d'água suspensa na atmosfera, não pode ser apropriada. É inapropriável. Ou seja, em direito, chama, tem uma expressão latina, se chama Heron Comunes Omnium. Ou seja, coisa comum a todos. É uma coisa que pertence a todos nós e nenhum de nós vai poder se apropriar diretamente dela. É como se fosse a Lua. Né? A gente fala, eu sou o dono da Lua? Você é um lunático. Né? Por quê? Porque não tem como alguém se apropriar da Lua. Então, é, essa é a natureza jurídica dessa mera gota d'água suspensa na atmosfera. Só que essa gota d'água pode vir a se precipitar, se transformar em chuva. E, ao se precipitar, vai cair o um solo. E, ao tocar o solo, ela vai se tornar propriedade do proprietário do solo. Né? Essa, essa forma de aquisição da propriedade, em direito, é chamada de acessão. Então, por força da acessão, o proprietário do solo vai ser o proprietário da água pluvial que precipitou sobre ele. Observe que quando a chuva encosta no solo, deixa de ser chuva e passa a ser água pluvial. E aí pode acontecer é, duas coisas. A nossa gota d'água pode se infiltrar no solo e carregar aí um reservatório subterrâneo. Né? Pode acontecer três coisas. né? Ela pode infiltrar no solo e virar água subterrânea. E se a água subterrânea é propriedade dos estados. Sim ela pode evaporar de novo com o pote de atmosfera e voltar a ser Heron comum Munis ou ela pode escorrer essa água e, se escorrer essa água, chegar na propriedade vizinha. Então, o que acontece? Se, a, se essa conta d'água encostou no lote do Everton, é propriedade do Everton. Só que ela escorreu e foi para o meu lote, eu sou vizinho do Everton, então foi para o meu lote. Quando chegou no meu lote, o que aconteceu? O próprio direito. O Everton abandonou a propriedade essa gota d'água deixa de ser propriedade do Everton, porque ele abandonou a propriedade, a gente chama isso de res denilicta, a propriedade abandonada, e ao entrar no meu lote, por acessão, eu me torno proprietário da gota d'água. Então, houve um negócio jurídico em que o Everton renunciou à propriedade, abandona a propriedade e adquiri a propriedade dessa gota d'água. Mas se essa gota d'água continuar o seu trajeto e for até for até a rede de águas pluviais for na sargia vai encostar no sistema público de do serviço público de manejo de águas pluviais. Então, ao entrar no sistema de microdrenagem e drenagem do município, ela vai integrar um serviço público, que é o um serviço público de manejo de águas pluviais urbanas, com um regime jurídico específico. E essa gota d'água, ao integrar esse serviço público de manejo de águas pluviais urbanas, vai ser propriedade de quem? Do titular do serviço público. Quem que é o titular do serviço público? O município. Então, essa gota d'água, que foi propriedade privada do Everton, foi coisa comum de todos depois foi propriedade privada do Everton, que depois foi propriedade privada do Vladimir, vai se transformar em propriedade municipal. Se esse sistema de águas pluviais lança a água num corpo hídrico, como o, o Córrego Pajeú, é o que vai acontecer nessa situação? O Córrego por possui um rio limitado, ele é um rio estadual. Esse rio estadual, então, essa gota d'água saiu da propriedade municipal e se tornou propriedade estadual. E esse, se essa água... Continua seu trajeto e o Rio Pajiu vai desembocar no Rio de São Francisco e o Rio São Francisco com o Rio Federal. Essa água deixa de ser uma água estadual, então de uma gota d'água de propriedade do Estado e passa a ser uma gota d'água de propriedade da União, uma gota d'água federal. O Rio Pajiu vai desaguar no meio do mar. Ao desaguar no meio do mar, o mar territorial brasileiro pertence à União, então, de novo, ela vai continuar a propriedade da União, ou seja, a propriedade federal e se encontrar as águas internacionais, a nossa gotinha de água vai se tornar novamente Herum comunes homin, coisa comum a todos. Então, eu vejo que uma gota d'água desafia toda o sistema de classificação da propriedade construída pela ciência jurídica. Toda, toda a ciência jurídica, o seu conjunto, é desafiada por uma gotinha d'água que insiste em fazer parte da nossa vida de várias maneiras e, por isso, faz questão de perpassar todas as hipóteses possíveis de propriedade. É isso, essa que é, acho que esse exemplo deixa bem claro, como o direito enxerga a água, e é claro, em cada uma dos momentos que a propriedade de alguém tem obrigações, tem um regime, tem um sistema de gestão específico, né? tem uma governança específica, né? tem a governança dos recursos hídricos, tem a governança do serviço público, tem a governança privada, urbana, que tem que se obedecer aos governamentos urbanos, enfim, e tem até a regulação das normas de direito internacional, quando está essa gota d'água Lá, por exemplo, em mares internacionais. Então, observe que realmente a gota d'água é muito mais abrangente do que a gente imagina.
0: É, é, de fato, de fato. É extremamente esclarecedor, porque aí você consegue enxergar em cada fase onde a água se, onde a água está, né, qual lei que se aplica, porque você vai ter uma, uma diferença muito grande para cada situação. Né? A gente trabalha trabalha com isso. Vou fazer uma pergunta para você. Você, como um dos maiores. A gente está no momento, né, pensando em saneamento, porque com o novo marco de saneamento, você é um dos maiores especialistas na questão jurídica, sobre o tema saneamento básico. Como é que você vê a evolução das leis de saneamento, sei lá, nos últimos 20 anos, por exemplo?
1: O que acontece? Nós tivemos três movimentos. Então, tivemos a política de saneamento básico do regime militar, que é o Planasa, Plano Nacional de Saneamento. O que, é que caracterizava isso? Uma enorme centralização no governo federal. Tudo é resolvido a partir de Brasília. Então, quem mandava? O Ministério do Interior, o Ministro do Interior. Como operava o saneamento? As companhias estaduais. E os municípios tiveram que entregar os seus serviços para as companhias estaduais. Quem decidia as tarifas, os planos de investimentos, tudo era feito nos gabinetes em Brasília até a tarifa era definida em Brasília, tudo era muito centralizado. Houve um certo avanço, porque houve um grande aporte de recursos na produção, principalmente de água, de, de do serviço para o serviço público de abastecimento de água. Então, houve um avanço muito na água nesse período, até porque os recurso do FGTS, recursos fiscais federais, passaram a ser aplicados em saneamento, e isso deu uma melhora significativa do serviço. Mas houve esse modelo institucional de hiperconcentração em Brasília, que conviveu em alguns municípios, pode ser que quem esteja nos assistindo more num município desses, inclusive o serviço continuou municipal. Ou seja, não é uma coisa absoluta. Em alguns municípios, o serviço continuou municipal e esse serviço municipal, foi apoiado pelo governo federal, contraditoriamente, o governo federal apoiava alguns municípios, mas tempo centralizava. O apoio que o governo federal dava era por meio da Fundação Especial de Saúde Pública, a Fundação CESP, que depois se tornou a Fundação Nacional de Saúde, a Funasa. Esse era o modelo anterior. É Funasa. Só que esse modelo anterior se esgotou. Por quê? Porque o modelo econômico que se fundamentava quebrou, sabe, a recessão dos anos 80, e o símbolo disso foi a falência do BNH em 1986. Então esse sistema, essa política de saneamento da militar, ela se desmanchou, desapareceu em 1986, porque toda ela se fundamentava na ação do BNH, do Banco Nacional de Habitação que tinha lá sua divisão de saneamento e que era responsável pela política de saneamento do país, que dava o suporte técnico e operacional para as decisões tomadas lá no Ministério do Interior. O Ministério do Interior, na verdade, era só uma cúpula, mas toda a operação se dava por meio do BNH, do Banco Nacional de Habitação. a falência do BNH em 1986, ficamos sem política de saneamento. O Brasil ficou sem política de saneamento. Aí surgiu uma nova fase, É uma enorme crise do saneamento. E aí tínhamos que reorganizar o saneamento. Só que nesse momento, em 1986, o Brasil, o país, estava se reorganizando porque foi o ano que teve as eleições para a Assembleia Nacional Constituinte. Então, vamos um esperar o Brasil se reorganizar, fazer a sua nova Constituição e, a partir desse novo parâmetro institucional, né, com a restauração da democracia, né, com a volta dos respeitos aos direitos humanos, com o reconhecimento dos direitos sociais, com o estabelecimento de que a saúde é um direito, de que a educação é um direito, fazer com que, dentro desse novo quadro, com né, um quadro institucional diferente, a gente possa reconstruir, inclusive, a política de saneamento. Então, houve várias tentativas, projetos de lei que foram votados, um muito famoso, que é o 99, de 91, mas não houve consenso. Né? E o Brasil ficou sem uma lei de saneamento durante muito tempo. Então, a gente ficou com uma enorme crise, até que, em 2007, já na gestão do presidente Lula, né, e observe já, no início do segundo mandato, foi em 5 de janeiro de 2007, ou seja, como foi trabalhoso construir uma política nacional de saneamento básico, isso depois de ter criado uma Secretaria Nacional de Saneamento, e o governo federal voltado a investir em saneamento também, dentro desse novo contexto, surgiu aí a Lei 11.445, de 5 de janeiro de 2007, conhecida como Lei Nacional de Saneamento Básico, (LNSB). O que aconteceu com a LNSB? Ela resgatou o papel dos municípios. Ela previu que os serviços são municipais e só pode prestar serviços quem tem contrato com os municípios ou for uma entidade do próprio município. Isso reorganizou o setor, ou seja, as companhias estaduais antes, se julgavam donas do serviço, tiveram que restabelecer contratos com os municípios. Isso foi com contratos com metas. Surgiram os órgãos reguladores, de saneamento que não existiam antes, então 1145 pior essa figura, que é o regulador dos serviços públicos de saneamento básico. E, além disso, previu um plano municipal de saneamento básico que o município é obrigado a fazer. Muitos municípios não fizeram, mas muitos fizeram, inclusive com apoio à participação da sociedade. Acho que alguns que estão nos assistindo devem ter até participado de algum debate sobre de um plano municipal de saneamento. Isso criou uma cultura do saneamento, um conhecimento do saneamento para fora das companhias estaduais, porque a sociedade debateu, a universidade participou dos planos, os municípios se envolveram mais com isso. Sim. Mas isso foi insuficiente, porque o modelo continuou mesmo com as companhias estaduais e o déficit de saneamento ficou muito grande. Hoje, no país, 105 milhões de brasileiros sem acesso a uma rede de coleta de esgoto e 35 milhões sem acesso a uma rede de água segura. Então, com base nisso, se pensou uma forma de atrair os capitais privados para investir em saneamento básico e houve a proposta de reforma do marco regulatório de saneamento. Foi um trabalho difícil, porque teve duas medidas provisórias que foram rejeitadas pelo Congresso Nacional. Num um debate muito difícil, houve a aprovação de uma lei que foi promulgada agora recentemente, o projeto de lei, como lei que é a Lei 14.026, dia 15 de julho. Qual a diferença que a gente tem? Se antes tudo era nas companhias estaduais, com o comando do Ministério do Interior, do nada Se depois a gente viveu uma crise, não tinha organização. Se depois sucedeu o protagonismo do município, a grande novidade que traz essa mudança recente, né, estamos falando aqui há uma semana na promulgação da lei, é, é que o regulador passa a ser um papel muito relevante. O regulador vai ser responsável por modelar os contratos, para prever as metas, para fiscalizar as metas, para estabelecer as tarifas, para verificar os planos de investimento. Então, o regulador, as agências reguladoras de saneamento básico, hoje, sem dúvida nenhuma, passa a ter um papel relevantíssimo, ou seja, o protagonismo hoje dos serviços públicos de é saneamento básico, agora está com as agências reguladoras. Então, é isso, acho que a gente for fazer uma, uma síntese, no primeiro momento, a política de saneamento hoje é militar, quem mandava era o governo federal, mas a operação se dava por meio das companhias estaduais de saneamento. Depois houve um momento de crise, em 86, 2006, 20 anos de crise, o setor estava desorganizado. Depois, a partir de 2007, com a Lei 11.445, passamos a ter um protagonismo dos municípios e agora, em 2020, a aposta que se faz é que as agências reguladoras e é que vão disciplinar, inclusive com a previsão de que a Agência Nacional de Águas mudou o nome para a Agência Nacional de Águas e Saneamento, seja, agências reguladoras, inclusive federais, é que vão contribuir para remodelar o saneamento básico brasileiro. Em, em síntese, é isso que aconteceu. Esse é o processo da, a, da construção institucional da política de saneamento básico no Brasil, aí dos últimos, eu não falei dos últimos 20 anos, eu acabei falando dos últimos 50 anos.
0: É, mas tudo bem, mas é, mas é importante para a gente ter um, 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 panorama, um panorama de como andou, muito legal. Você
1: acha que com isso, o, com esse novo marco, cria risco para a autonomia municipal? Ah, sem dúvida. Ah, o novo marco ele, ele é muito exagerado. Na verdade, o que, que aconteceu? Esse texto foi produzido, foi um projeto de lei do governo federal, que foi apreciado pela Câmara dos Deputados em apenas uma sessão com várias emendas, que fizeram várias audiências públicas para ficar discutindo temas, digamos, acadêmicos. Mas a leitura do texto e a negociação parlamentar do texto não foi feita de maneira sistemática pela Câmara Executiva. Houve uma sessão de câmara apenas, e nessa sessão o texto foi construído com emendas sendo aprovadas na hora. A pessoa escreve em cima do joelho lá uma emenda, apresenta, então, essa é etapa do trabalho que se cumpriu na Câmara. Foi para o Senado. O Senado tinha que fazer o papel dele, que era revisar o texto. A Câmara fez o papel dela. O que ela fez? Ela fez um grande acordo. Os temas principais foram estabelecidos um acordo. Uma mudança, uma mudança na fonte de prestação, uma relevância para os reguladores, uma abertura para o capital privado, uma transição para não quebrar as companhias estaduais de saneamento. Tudo isso foi negociado Sim, na Câmara, claro. naquela sessão de Câmara e aprovado foi para o Senado. Aí tinha toda a parte técnica do projeto de lei, que o Senado tinha que fazer uma revisão e, ao revisar, voltar para a Câmara e voltar para o Presidente da República. Só que a pressão que nós tivemos hoje de aprovação imediata, com medo que o acordo não se mantivesse, ou ainda que a emergência dos investimentos, fez que a gente abreviasse e o Senado abriu mão de fazer a revisão. Falou, olha, eu não vou fazer a revisão, vou aprovar o texto do jeito que está, confiando que o Presidente da República vai vetar os aspectos que estavam muito ruins do projeto, e, posteriormente, uma nova lei vai ter que reformar alguns aspectos dessa nova lei, corrigindo os equívocos técnicos e até jurídicos que o texto tem. Tem muita coisa inconstitucional, inclusive. Então, nesse processo, Sim. Everton, nesse processo de construção da lei, a lei passou a ser... Você lê o texto da lei Você fala, não é possível um texto que tem tanto erro de, de, de gramática. Parece que ninguém fez revisão. Tem razão, não foi feita a revisão do texto mesmo. O texto foi promulgado sem revisão. O Brasil tem pressa. Né? Então, ele promulgou essa lei para quê? naquela linha, né? o bom é o inimigo do ótimo. Então, vamos ficar com o ótimo inimigo do bom. Né? Vamos ficar com o bom e depois a gente vai aperfeiçoar na medida que dá. E um dos aspectos, realmente, que são muito difíceis é né? a questão da autonomia municipal. Porque, por exemplo, se o município tiver um SAI ou tiver uma concessão, não pode receber recursos do orçamento da União nem contratar financiamento com a Caixa ou com o BNDES. Você já lhe disse que o município isolado não recebe recursos federais, que são muito importantes para o saneamento. Eu vou falar qual é a importância. Em termos médios, há uma meta de universalização do saneamento pelo Plano Nacional de Saneamento. Em 2083, 99% da população tem que ter acesso à água, ou seja, uma rede segura de água, e 90% da população tem que ter acesso a uma rede de coleta e tratamento de esgoto. Essa meta para ser atendida, precisa de dinheiro. Que dinheiro vai cumprir essa meta? Aí se prevê no Plan Sabe que no caso do esgotamento sanitário, 65% do dinheiro tem que vir do governo federal, seja por meio de orçamento, seja por meio de financiamento. E no esgotamento sanitário, 35% de outros recursos, inclusive privados. E na água se inverte. Né? No esgotamento sanitário, é 65% de recursos federais, na água é 35% de recursos federais né? e 65% de outras fontes. Então, observe que, os recursos federais são muito importantes. Então, na hora que você diz que o município que, a, que peça o serviço de maneira isolada não vai ter acesso aos recursos federais, praticamente inviabiliza o saneamento naquele município, salvo raríssimas exceções, como Campinas, que é um município muito rico, você vai inviabilizar Sim, o serviço é. naquele município. Então, você vai obrigar o município a abrir mão de uma competência que é dele, que a Constituição de 88 reconheceu que é dele, que é o saneamento básico, e essa renúncia a, 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 a titularidade municipal, ela prejudica, evidentemente, a autonomia municipal e pode até ser considerado como inconstitucional, ou seja, é um certo exagero aqui. Nesse, acho que aí é um dos pode pontos ser. ali que precisam ser depois corrigidos, porque não é possível. Você até pode induzir a regionalização, estimular a regionalização, mas tornar ela obrigatória e suprimir a competência municipal sobre os serviços é uma medida muito centralizadora e autoritária que não lembra os tempos que nós estamos vivendo hoje sob a Constituição Democrática de 1988.
0: Ah, interessante, interessante. Muito legal. Na lei, na 11.445, você foi consultor né, do governo federal.
1: Conta para gente como é
0: que foi essa sua experiência lá como consultor. Alguém que teve lá dentro vendo...
1: Eu tenho uma, um, um, uma figura histórica alemã, que é pela Unificação Alemã, que é o Otto von Bismarck. O que, que o Bismarck falava? Se o povo soubesse como são fabricadas as salsichas e como são elaboradas as leis, o povo não comeria salsichas e nem obedeceria as leis. né? Então, a partir dessa, <risos> dessa, desse alerta, que é o um alerta verdadeiro, né? eu que estive dentro da elaboração do processo legislativo, eu também nesse momento, eu participei das negociações dessa nova lei, né? tentando contribuir com as o aspecto é. técnico, mas digamos o capítulo técnico não chegou, porque a gente não chegou a fazer uma discussão técnica, só fez uma discussão política, né? Sim. essa... Essa, essa Eu posso dizer que é muito difícil o processo legislativo. Ele, claro que não vai produzir nada perfeito. Por quê? Porque tem que fazer um acordo entre vários interesses. Então, quando você está num regime autoritário, uma ditadura, como é que se fazia uma lei? Você chamava um jurista, uma, alguém como eu, alguém como um professor de direito administrativo, como o professor Eli Lopes Meret, convocava ele, dava as diretrizes, fazia uma discussão técnica, escrevia o texto da lei, aí o ditador baixa lá um decreto-lei e fala isso aqui é lei e acabou. Aí você lê o texto da lei, ela é todo técnico, todo bonitinho, todo arrumadinho, todo organizado. Né? Tem, é uma coisa hiper racional porque fica de maneira fria, né? de maneira científica mesmo, mas de maneira fria. Agora, quando você vê as leis da democracia, cada artigo é uma negociação. Cada região do país tem uma visão diferente. Cada setor da sociedade tem uma visão diferente. Uma visão de presente, uma visão de futuro diferente. E eles estão lá representados no parlamento. Isso não pode ignorar uhum. aquela posição política que é legítima, porque alguém pensa como ele e colocou aquele deputado para debater esse tema ali naquele momento. Então, você é obrigado a transigir aqui, transigir ali, aceitar algo aqui, aceitar algo ali, às vezes de maneira um pouco mais exagerada, às vezes menos exagerada. E o texto da lei vai ir refletindo essas várias posições, essa, esse enorme caleidoscópio que a sociedade brasileira acaba sendo transmitida na lei. E a lei, em vez de ser uma lei preto e branco, passa a ser uma linha colorida, em que alguns enxergam que tem muito vermelho, outros enxergam que tem muito azul, uns acham que está faltando amarelo, e alguns como nós, que defendemos o meio ambiente, né, Everton, acham que está faltando muito verde. Está faltando é, verde. Então, a, a, aí que acontece? Então, as leis são assim, falo, mas elas, aí o trabalho nosso é pegar esse material e dialogar com a realidade e fazer com que as mudanças institucionais aconteçam com maior segurança dentro desses parâmetros. Então, a não é algo absoluto, né? Por quê? Porque as coisas são dinâmicas, né? E uma coisa curiosa, Everton, isso aqui é uma coisa que o professor Eros Grau, que foi até ministro do Supremo Tribunal Federal, sempre comentava, mas o Sim. texto da lei é o começo, não é o fim. Por exemplo, tem um tipo penal, o um crime que é assim, praticar ato obsceno, pena, detenção de três a seis meses. É um crime. Código Penal de 1940. O crime é o mesmo, Everton, nunca foi alterado o tipo penal. E o direito penal ele é muito rigoroso, por quê? Porque os tipos penais são muito fechados, porque o que é proibido tem que ficar delimitado, porque o que não é proibido é liberdade. Então, quando você está mexendo com um direito fundamental, que é liberdade, o direito penal é excepcional e por isso que os tipos penais são descritos de maneira muito técnica e fechada. E aí está descrito, praticar ato obsceno, detenção de três a seis meses. No início dos anos 60, várias mulheres foram presas por praticarem atos obscenos. aonde, Na praia de Copacabana, porque estavam usando uma coisa esquisita para a época, chamado biquíni, tudo mundo para a delegacia de polícia ali aquela delegacia de polícia que fica perto daquele bar chamado Pavão Azul todo mundo para lá né? aí o que, que acontecia algumas foram condenadas né tiveram que ficar em regime aberto imagina praticar um crime de auto-obscena. hoje você vai em Copacabana você chega à conclusão que ninguém está cumprindo a lei porque todo mundo usa o biquíni mas então a lei mudou não a lei não mudou a lei é a mesma o texto da lei é a mesma o texto é a mesma mas a lei não é a mesma tem algo a mais do texto na lei. Então, isso é algo a mais e é que faz a diferença. Então, apesar do texto, esse texto colorido que a gente ganhou aí da, da Lei Nacional de Saneamento Básico, ela vai ter um sentido, mas isso é algo a mais que a gente puser nesse texto. Né? A gente precisa corrigir alguns aspectos, alguns aspectos são até inconstitucionais, eu reconheço, tem algumas coisas que estão erradas mesmo, mas fora isso, esse problema técnico e até jurídico e constitucional, ele é um instrumento para a gente poder avançar o saneamento no país. Então, depende da nossa criatividade, do nosso empenho em fazer com que esse instrumento possa dar seus resultados. Ele sozinho é o quê? São páginas escritas no papel. Ele só se torna algo concreto a partir do momento claro. que se usasse como referência nas relações entre usuários, entre poder público, entre capital privado, capital público e o esforço que a sociedade brasileira tem para enfrentar esse grave problema que é o acesso ao saneamento básico. Muito legal, muito legal. Muito boa a sua explicação para variar. E como
0: é que você vê hoje... O, a inclusão de, de drenagem, drenagem, resíduos sólidos, a, a parte de saneamento virou um negócio um, um pouco mais amplo do que era antes. Né? Como é que você vê isso? Você acha que isso é positivo? A Sabesp, por exemplo, agora pegou a coleta de lixo de diadema, um, um, um trabalho que ela nunca fez, né? que não está é, não no... no na natureza da empresa originalmente. Não quero dizer que ela não seria competente para fazer o trabalho, mas é uma novidade é interessante. Como é que você vê isso?
1: Vamos dividir isso aqui em três questões. Primeiro, essa da Sabesp. Essa possibilidade de uma empresa, no caso, uma empresa estadual, prestar um serviço com exílio sólido, sem licitação, até em uma concorrência desleal com o setor privado, que já atua tradicionalmente nessa área, era uma distorção da Lei 11.445. A Lei 11.445 permitia isso. E essa nova lei, agora, dia 15 de julho, já não permite mais. Para ter acesso a esse tipo de atividade, a Sabesp pode até conseguir um contrato, mas vai ter que participar de uma licitação e competir com o setor privado de igual para igual. Né? Então, esse problema que você mencionou aí da Sabesp, que é você viu o resíduo só de diadema, ele foi resolvido pela sua nova lei. Isso é um aspecto positivo dessa nova lei, aliás, foi resolvido não pela lei, mas pelo veto do presidente Bolsonaro ao artigo 20 da lei, que já era uma coisa combinada com o Congresso, aliás, a única coisa combinada com o Congresso que o presidente Bolsonaro fez, que o resto não cumpriu, né? isso está gerando uma crise, né? mas, de qualquer forma, a, esse aspecto está resolvido. Agora, uma outra questão é o conceito de saneamento básico. né? Então, o que é que acontece? Tem uma visão técnica sobre isso. O saneamento ambiental, repare, estou falando de saneamento ambiental, não saneamento básico. O que é saneamento ambiental? O saneamento significa promover ou proteger a saúde. Vem do, do latim sanus, sanus, sanus significa justamente isso, tem a ver com saúde. E tudo aquilo que vai possa proteger ou promover a saúde humana tem a ver com saneamento. Quando a gente fala de saneamento ambiental, a gente está falando de todas as condições ambientais que protegem ou promovem a saúde humana, todas. Então é um conjunto, usando aí a teoria dos conjuntos da matemática, é um conjunto o um conjunto das, das condições ambientais que promovem e protegem a saúde humana. Esse conjunto é muito amplo: controle de odores, controle de material particulado no ar. Mais recentemente, a gente percebeu que as radiações eletromagnéticas podem influenciar a saúde humana, mas também a presença de resíduos sólidos no meio ambiente, o manejo inadequado de águas pluviais, o não acesso à água potável, ou a não coleta e não destinação adequada de cursos sanitários também são condições ambientais que afetam a saúde humana. Então, esse conjunto da, do saneamento ambiental é um conjunto amplo e aberto. Por que, que é aberto? Porque, com o tempo, a gente vai percebendo ou vão surgindo novos fatores ambientais que influenciam na saúde humana. Então, como é um conjunto que humana, sempre está é. em mutação, porque, né, reparei, radiação eletromagnética não era um problema há 200 anos atrás, é um problema hoje. Né? Sim. Então, é um conjunto aberto. Novos contaminantes,
0: novos contaminantes por exemplo, estão tá sempre aparecendo produtos Exato. novos. Exato. Esse
1: é o saneamento ambiental. Só que dentro desse conjunto que é o saneamento ambiental, a gente tem um subconjunto que é considerado básico, ou seja, daquilo que é o saneamento ambiental, o que é o saneamento ambiental básico, ou de maneira sintética, o que é o saneamento básico. E a convenção que chegou na língua portuguesa é que saneamento básico é abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, manejo de águas pluviais urbanas, manejo de resíduos sólidos urbanos, limpeza pública, e combate a vetores e reservatórios de doenças. Esses seis fatores são ah, o saneamento básico. O combate a vetores e reservatórios de doença, o que, que é? O combate ao de egípcio, por exemplo, que é um vetor, que é conhecido. O reservatório, o um animal que não transmite a doença, mas a doença está depositada nele. Está lá guardado. Um cachorro que está contaminado com uma doença, mas ele não transmite. A precisa de um vetor, ou seja, um mosquito que pica o cachorro e depois pica o ser humano, e é com isso faz a transmissão daquela enfermidade. O que, que acontece? No saneamento básico, essas ações de combate a vetores e reservatórios de doenças ficou com ações de saúde pública. Então, passou a ser a atribuição do Sistema Único de Saúde e o regime jurídico do combate aos reservatórios e vetores de doenças é o regime jurídico do SUS, a lei orgânica do SUS, que é a Lei 8080, de 1990. Agora, já as outras atividades, que são serviços públicos, olha, serviço público de abastecimento de água potável, serviço público de esgotamento sanitário, serviço público de manejo de águas pluviais urbanas, serviço público de manejo de resíduos urbanos e serviço público de limpeza urbana, esses serviços públicos têm um regime jurídico específico que é a lei 11.445, que é mudança, uma mudança recente. Então, o marco regulatório do saneamento não é o um marco regulatório do saneamento básico, na verdade, é o um marco regulatório dos serviços públicos de saneamento básico. Tem uma coisa que pega o saneamento básico, um elemento que está lá na, regido pelo Sistema Único de Saúde. Então, é isso que entendemos no Brasil e em Portugal também. Se você for lá na Associação Portuguesa de Saneamento Básico, o conceito de saneamento básico é amplo. Só que, durante um período do Estado do Brasil, na época do Planasa, do Plano Nacional de Saneamento, eles passaram a cuidar de saneamento com companhias estaduais e com centralização em Brasília no Ministério do Interior. Aí, numa situação como essa, falar que o saneamento básico e que a competência do Ministro do Interior e das companhias estaduais é a varrição de uma rua, a varrição, não faz sentido. A vaição da rua da Dona Maria é competência do coronel Mário André Aza, porque é ministro do interior? Não faz o mínimo sentido. Então o que que o regime militar fez? Nesse pequeno período ele distanciou o conceito jurídico do conceito técnico de saneamento básico. E aí o saneamento básico, nesse curto período, não foi entendido mais como essas condições básicas de promoção e proteção da saúde humana, mas sim só como fornecimento de água potável e de tratamento sanitário. Mas foi durante um curto período. E a universidade nunca levou isso a sério, porque a universidade sempre usou o conceito técnico, como é próprio da universidade. Né? Então, agora, então, o que acontece? O saneamento básico, não houve uma mudança na lei 11.445. A 11.445 apenas reconheceu que sempre a técnica entendeu que são serviços públicos de saneamento básico. Tanto é assim, por que eu mencionei aqui a associação portuguesa de saneamento básico? Porque a língua portuguesa não é só do Brasil, nós compartilhamos essa língua com outros países, inclusive com Portugal. E sim, em Portugal o saneamento básico tem um sentido, Sim, Angola tem esse mesmo sentido, Sim, se Cabo Verde tem esse mesmo sentido, né? se Moçambique tem esse mesmo sentido, que são países que usam a mesma língua, por que no Brasil está diferente? Foi por circunstâncias históricas, por causa do regime militar. Agora, o que a gente fez? A gente voltou a ter um sentido técnico e o um sentido é muito básico. Na língua portuguesa do Brasil, passou a ser igual a língua portuguesa em outros países do mundo. Então, por isso que essa é a maneira de enxergar as coisas, acho que é mais fácil de entender.
0: Ah, muito legal, muito legal. A gente trabalhou juntos lá na, no decreto que regulamentou a 11.445, né? Essa, essa nova, esse novo marco também vai precisar de um decreto regulamentador para poder ter os efeitos concretos ou já está valendo?
1: Como é que você vê isso? Essa pergunta sua é fantástica, as pessoas viram nos jornais. Novo marco regulatório de saneamento. Está estabilizada as normas do saneamento. Não é verdade. Isso aqui é um começo. Primeiro, que precisa corrigir muita coisa que está errada, né? Eu já contei aqui, né? E os vetos Sim. vão ser apreciados pelo Congresso Nacional. Então, ainda o processo, mesmo de elaboração da lei, não terminou, né? E há todo o debate se os vetos vão ser derrubados ou não, enfim. Ainda tem uma certa instabilidade em torno de qual é o conteúdo da própria lei. Mas, fora isso, essa lei prevê o quê? Primeiro, precisa ter um decreto que regulamente a lei. Então, aquele decreto que foi feito lá atrás, o 7.217, de 2010, ele vai ter que ser reformado. Ou vai ter um decreto alterando o 7217 ou vai ter um decreto substituindo ele. Então vai ter uma regulamentação. Mas isso a gente tem que aguardar um pouco Sim. o Congresso, pelo menos votar os vetos. Né? Depois disso está depois disso, previsto um decreto para criar a Comissão Interministerial de Saneamento Básico, que já foi publicado ontem. Então ontem saiu já um decreto regulamentando a lei, criando a Comissão Interministerial de Saneamento Básico, que vai ser responsável para fixar as regras para acesso aos recursos federais em saneamento básico. Mas, fora isso, a lei prevê um decreto específico com um programa do governo federal para a privatização das companhias estaduais de saneamento básico. Então, vai ter que ter um decreto só para isso. O programa de incentivo à privatização das companhias estaduais de saneamento básico. Aí tem um outro decreto, que também é do presidente da República, todos os decretos que têm que ser assinados, então, pelo presidente Bolsonaro, que é um decreto dizendo o seguinte, as condições econômico-financeiras que os concessionários vão ter que demonstrar para assinar ou manter os contratos que existem hoje. Se o concessionário não tiver condições de fazer os investimentos para produzir a universalização do saneamento básico, os contratos vão cair. E os critérios, a metodologia para saber se as condições econômicas financeiras está previsto na nova marca, que é um decreto editado pelo presidente da República. E, além disso, está previsto o que a ANA, a Agência Nacional de Águas, que mudou o nome, agora Agência Nacional de Águas e Saneamento, vai produzir normas de referência para saneamento básico. E se você for lá na lei da ANA, que foi alterada, você percebe que tem 13 incisos sobre de referência. E se você ler os 13 incisos, eu fiz a conta, aquilo dá para mim dar 34 novas de referência, pelo menos. Então, a gente vai ter, para regulamentar a lei, 34 novas de referência da ANA, quatro decretos do período de República, uma resolução do Ministério do Desenvolvimento Regional sobre perda d'água, outra resolução do Ministério do Desenvolvimento Regional sobre o Sistema Nacional de Informações, e mais as resoluções do comiss... da do Comissão Interministerial de, de Saneamento Básico sobre acesso aos recursos federais. Isso tem que ser tudo organizado e tem que uma coisa conversar com a outra. Porque você vai ter um regulamento que fala uma coisa, um regulamento que fala outra. Claro. Além disso, precisa concluir o processo... Vou chegar só ao final. Além disso, observe, nas normas da ANA, fala inclusive, de modelo de contrato. Então, a ANA vai fixar o modelo de contrato, a agência reguladora local vai ter que transpor aquela norma de referência como norma de regulação. Depois disso, o município não vai ter escolha, o modelo de contrato já está estabelecido. Eu acho isso um exagero. Uhum. Né? Nem no regime militar foi tão padronizado, tão centralizado, mas esse é o modelo que está previsto por essa lei. Então, a gente vai ter muita regulamentação. O setor de saneamento básico vai ser, a continuidade dessa lei, é o setor de saneamento básico e serviço público dos mais regulamentados do país. Ou seja, o número de regulamentos que eu já falei aqui já vai bater as 50, certo? E tem um regulamento específico que já existe, que é a nova de potabilidade da água. A norma de potabilidade da água já existe. Essa norma de potabilidade da água está em processo de revisão há cinco anos. É um absurdo, porque é o seguinte, quando você faz a revisão de uma norma, você tem que ter o começo e o fim logo, porque quando por ela está em revisão, você tem um problema. O que que vale A norma atual, que está em vigor, ou a norma nova, que é melhor, mas não está em vigor? Porque já há uma proposta, o próprio governo federal publicou uma consulta pública de nova norma de potabilidade da água. Então, a gente está vivendo um dualismo. Uma norma em vigor e uma norma melhor, que vai ser a futura. E a futura nunca chega a ser promulgada. Então, esse processo lento afugenta investimentos, prejudica a segurança jurídica Sim. e é uma coisa inconcebível você ficar cinco anos para fazer uma revisão que prevista para durar no máximo dois anos. Então, a, a é, precisa concluir esse processo da, da revisão da portaria da água, porque essa a portabilidade da água é estratégica para os outros investimentos de saneamento básico. Se o país está reformulando Entendi, todo o marco regulatório, mas tem que tem que, que publicar amanhã essa nova portaria sobre ah, ah, os parâmetros de potabilidade da água no né? sistema de vigilância e controle da potabilidade da água para que os investimentos, saneamento básico que um previsto no novo marco regulatório, já sejam feitos de um parâmetro mais adequado no que se refere a esse aspecto importante de qual que é a qualidade da água que deve chegar nos consumidores.
0: E eu estou falando numa 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 portaria que seria eminentemente técnica, ou seja, ela em princípio seria razoavelmente fácil de você estabelecer as coisas, pegar o que está no melhor no momento e, e ainda assim o negócio não sai. já
1: falava, né? o Brasil não é um país para principiados. Né? E
0: assim <risos> é muito complicado, é. não né? Nem, nem me fala. Eu já participei, da discussão da portaria de contabilidade eu já participei muito, é muito. Não importa
1: tanto discutir o assunto que não quer acabar com as reuniões e, e publicar a nova portaria. né? Acho que o pessoal um é discute. Né, se reúne tanto frequentemente... Eles não querem mais acabar com essa sensação assim, ironicamente, isso que eu estou forma irônica. Né?
0: Eu, a gente participou de uma discussão interminável com o pessoal do Ministério Público Federal sobre a, a portaria. Interminável. Parece uma discussão bizantina. Porque vai, a coisa não
1: anda. Sempre vai ter algo para aperfeiçoar. Aquela frase, né o ótimo e do bom. Ela tá bom aí. Né? E aí, daqui a quatro, cinco anos, até a quando marca o vai ter novos problemas. Aí você faz uma revisão, mas faz uma... Exato, mesmo porque a portaria já prevê a revisão. É, é isso, e essa já portaria já a... que está em vigor, ela cria restrições absurdas para o uso de água subterrânea, que foram já resolvidas pela nova marca regulatória.
0: Sim, que foram resolvidas, exato. Depois de toda a sua, é, sua excelente explicação aí da situação, há algo a comemorar nesse novo marco do
1: saneamento? Bom, nós temos um problema. Né? O regime anterior não estava produzindo resultado. Né? O fato de você ter 105 milhões de pessoas sem acesso a uma rede de gordo e milhões sem acesso a uma rede de água segura indica um problema. O que eu acho que esse marco regulatório vai fazer? Colocou o saneamento na pauta. As pessoas estão debatendo o saneamento. Agora, qual o modelo que está prevalecendo? Eu sinto que o modelo é o seguinte. Vamos vender as companhias estaduais. E a venda das companhias estaduais vai gerar receitas para os tesouros estaduais. Então, a preocupação, de um lado, é fiscal, para usar a venda do controle das companhias estaduais, a venda da Sabesp, da Copasa, da SEDAI, para quê? Para gerar caixa para os governos estaduais enfrentar uma crise econômica muito forte, uma queda de arrecadação muito forte, um enorme aumento de passivos, uma crise que vem se arrastando há algum tempo. Agora, do ponto de vista do saneamento mesmo, eu confio mais em projetos que estruturam investimentos em saneamento, né? Quanto custa fazer uma rede nova? Se a tarifa da conta, se precisa de recurso fiscal? Né? Então, claro. uma PPP, um, um, um investimento com recursos federais, com uma obra, né? uma, um modelo de, de, até de concessões, que tem um plano de investimentos, eu vejo isso como algo mais factível para você melhorar o saneamento. Por quê? Porque você está falando no investimento completo, não está falando em vender uma companhia estadual é, só para gerar caixa para o Tesouro do Estado. São coisas distintas. Então, eu vejo que a, a marco regulatório está mais voltado para esse problema macroeconômico das contas estaduais e menos preocupado com o saneamento básico. Mas, do outro lado, o marco regulatório prevê que os contratos vão ter que ter metas de investimento. Mas, quando você assinar o um contrato, vai estar escrito lá que você tem que investir para universalizar a água e o até 2033 e que as contas vão ter que ser todas feitas para atingir esse objetivo. eu acho isso positivo, vai, achar, vai atrair investimentos. Só que a questão que vai Sim. ter ali é o seguinte: é saber quem é que vai pagar isso. Porque se fizer uma conta, mesmo com a amortização mais longa do investimento, com prazos maiores, né, os contratos, tudo bem, o investimento tem que ser feito até 2033, mas a amortização do investimento vai ter um prazo maior, até 2040, até 2050. Claro. O prazo não pode ser muito longo, quando se estica demais o prazo do contrato, a incerteza do futuro ela é tamanha, que não compensa você parcelar é, é a amortização depois de um certo limite de 20 anos, mais ou menos. Né? depende da percepção de risco de cada país. Então, a gente tem um limite de 20 anos, 25 anos no máximo para amortizar os investimentos. A pergunta é, o déficit que nós temos, os investimentos que nós temos que fazer para enfrentar esse déficit, cabe nas tarifas, a gente vai cobrar nos próximos 25 anos? Vai onerar demais as famílias no pagamento dessas tarifas? Você que a tarifa de água e esgoto no Brasil é muito baixa, isso é verdade, né, As pessoas gastam com água e esgoto, que são dois serviços públicos, um terço do que gasta uma telefonia celular que tem uma infraestrutura totalmente diferente. Não é uma, uma infraestrutura tão pesada como é de saneamento básico. Então, tudo bem, as tarifas vão ter que aumentar. Então, uma sanealização é que as tarifas vão aumentar. Mas mesmo com esse aumento das tarifas, a gente não pode impedir o acesso das pessoas por razões econômicas aos serviços públicos. A gente claro. tem que trabalhar com, com tarifa social, com subsídio. E aí, com dentro desse contexto, essas receitas vão suportar os investimentos? E se não suportar? Que recursos fiscais? Que recursos de orçamento federal a gente pode contar? Então, tem várias questões em aberto. Eu acho que não tem milagre, eu acho que a gente vai ter que esperar que a economia brasileira se recupere, que o país volte a crescer, gerar emprego e renda, que o governo federal volte a arrecadar impostos e que parte dessas receitas finalmente seja dirigidas para o saneamento básico. Aí sim, esse projeto pode dar grandes resultados. Ou seja, o marco do saneamento básico, ao fixar metas, é importante, mas como cumprir essas metas é mais importante ainda isso não depende apenas do marco regulatório, mas depende de uma recuperação econômica global do país. Se o país não voltar a crescer, gerar emprego e renda, principalmente distribuição de renda, porque não... uma coisa curiosa que tem no um saneamento, Everton, é o seguinte: a riqueza não é tão importante para o saneamento. O município rico não é tão importante. O importante é o um município justo. O município de São Caetano é mais pobre em termos de PIB per capita do que o município de Santo André. Ou seja, Santo André produz muita riqueza, muito mais, se dividir a riqueza produzida por. Do habitante, do que o município de São Caetano. Só que o município de São André, a desigualdade social é imensa. O índice de Gini é péssimo. Já em São Caetano, a desigualdade é muito menor. Né? As pessoas que moram em São Caetano são mais parecidas em termos de renda. São classe média, média média, classe média alta. mais, Então, naquele perfil, a pobreza em São Caetano é muito menor que em São André e a extrema riqueza também em São Caetano é muito menor que em São André. Tem grandes empresas que geram muitos receitas em São André. Conclusão. São Caetano arrecada mais de tarifa de água e esgoto, muito mais do que Santo André, que isso demonstra que a distribuição de renda tem um papel mais importante na geração de receitas tarifárias em saneamento básico, do que a produção de riqueza propriamente, o PIB. Então, se o Brasil voltar a crescer e combater a distribuição de renda, e ter uma distribuição de renda mais justa, né, a gente vai ter naturalmente um aumento das receitas tarifárias e, com base nesse aumento das receitas tarifárias, cumprir uma parte dessas metas. Mas eu vejo que na realidade brasileira isso não vai ser resolvido só com tarifas, vai ter que ter investimentos orçamentários, recursos fiscais. E aí vai depender muito do governo federal, né? principalmente onde tem dificuldade de absorção de água, semiárido do destino, onde tem escassez hídrica, onde você tem outras restrições de renda, onde a distribuição de renda é pior ainda. Se não tiver intervenção do, direito do governo federal, a gente não vai ter o a, é a solução desse problema. Então, E a solução do governo federal depende da vontade política do governo federal investir nisso, mas também no Brasil recuperar a economia, e aí recuperar a economia, a arrecadação a tributária federal subir, e com a arrecadação tributária federal a gente tem aí acesso a mais recursos. Eu acho que isso que é, que é fundamental para a gente é, enfrentar esse problema.
0: Ou seja, é, é viável, mas não é fácil. É viável,
1: mas não é fácil, exatamente. Como tudo acontece no país.
0: Só Uma pergunta que você trabalhou com, com, com esse tema e teve uma vitória muito grande no setor de água subterrânea. O setor de água subterrânea é, tinha sofrido muito com a 11.445, né? a gente tinha conseguido dar uma uma arrumada no decreto para o negócio, mas mesmo assim vinha apanhando bastante. Você pode dizer o que, que mudou em relação à água subterrânea, qual que é a importância? E também se você puder dar uma explicação é, para a gente, qual que é a importância da água subterrânea? Porque as pessoas acham que que a companhia de, de a concessionária pode ir lá exigir que feche o poço, que que essas coisas ocorrem, que ela possa sugerir para que, que as pessoas têm que se tem abastecimento público, né? Se a concessionária serve água no determinado local, você não pode ter sua própria água. Como é que funciona isso? O que, que mudou é, agora?
1: Isso que você falou isso, não é um absurdo. Porque é o seguinte, vou falar do final, para começar. né? Quando você tem autógrafo de, de direito de uso de recursos hídricos, ou quando você é isenta dessa autógrafo e você tem um poço e você vem a extrair água subterrânea, na hora que você tira a água subterrânea do aquífero, essa água que você extraiu passa a ser sua propriedade, você é proprietário da água. Então tem água Sim. da sua propriedade. Aí eles falam, olha, como tem o fornecimento de água pública, você não pode usar sua água privada. Vamos comparar? Olha como tem ônibus e tem transporte público, você não pode usar seu automóvel. É a mesma coisa, é o mesmo absurdo, né? Claro que isso não pode, isso já não podia antes, né? Só que aconteceu Sim. um problema aí com qual que é o problema que aconteceu? Com o problema anterior, que é um preconceito com a água subterrânea. Isso é um problema de ignorância mesmo do país nosso, mostra abaixo a baixa institucionalidade que o nosso país tem, né? Quando gente fala que o Brasil é um país em vias de desenvolvimento, como até falam que é um país subdesenvolvido, esse é um exemplo. né? A gente tem dificuldade de entender coisas simples Verdade. que fazem parte do nosso dia a dia. Então, lá no, durante o regime militar, durante a política de saneamento daquela época, para a NASA, como o sistema não funcionava, tinha muito poço e tinha muita fossa séptica. E com a fossa séptica Sim. mal construída e com o poço mal construído, o que, é que acontecia? A água do poço se contaminava. O esforço daquela época, nos um 70, que era substituir esses bairros que eram com, essas, com esse poço e com essas fossas sépticas por redes de água e esgoto. E aí, por causa desse mau uso da água subterrânea, lá dos anos 60 e 70, em algumas regiões urbanas, se demonizou o uso das águas subterrâneas. A água subterrânea é contaminada. Eu tenho essa visão, a água subterrânea é contaminada. O que hoje, no mundo atual, com a possibilidade de pegar águas mais profundas e os sistemas de tratamento que nós temos, e também o fato de que nós temos redes de esgotamento sanitário, que é o funcionário, e não há mais esse problema. Então, a água subterrânea ela não é insegura. Né? A água subterna é segura, Sim. inclusive, em algumas circunstâncias do país, pode falar, até mais segura que a água da rede pública, em algumas situações. É <risos> sem você sem tem dúvida. Tem a garantia que você vai ter água, né? Tem situações do país que não tem garantia nem ter água. Na última crise hídrica, muitas indústrias pararam de funcionar, porque não tinha acesso à água, com o consumo básico. Então a, a, então, então, a gente tem esse preconceito que ser vencido. O que esse preconceito gerou? Diz o seguinte, que no Brasil a gente explora muito a água superficial e é uma sobrecarga do uso da água superficial superficial, a gente é, é, capta a água superficial, lança influente, tratado ou não esgoto em água superficial, nós fizemos uma bagunça com a água superficial e nós estamos sobrecarregando o uso das águas superficiais. Ou seja, em vez de usar a água subterrânea e a água superficial de maneira equilibrada, fazer com que um dos dois Sim. sobrecarregados, a gente está carregando muito nas águas superficiais, a gente está estressando o uso das águas superficiais. O problema da crise hídrica pode ser também pelo uso excessivo ou mau uso das águas superficiais, por causa de um preconceito de usar uma fonte de recurso disponível que poderia dar o equilíbrio que a água subterrânea. Uma vez eu fui numa cidade chamada Rondonópolis. Lá em Rondonópolis né, tem um rio chamado Rio Vermelho, que é o rio Barrento, escuro, vermelho escuro. Eu fui na cidade e vi que eles estavam fazendo uma nova estação de tratamento de águas, o um água no rio. Aquele rio Barrento. Falei, nossa, isso é difícil tratar essa água, não? Aí eu pergunto que tem várias indústrias de bebidas, de cerveja. Sabe aquela história, a cerveja lá de Rondonópolis é melhor? Por quê? Porque a água de Rondonópolis é boa, a água subterrânea. E a pergunta, por que, que vocês não fizeram a produção de água, de uma cifra enorme aqui de água subterrânea? Justamente por quê? Por um preconceito. Esse preconceito do passado, Everton, o que, que fez? Fez com que os engenheiros sanitários e toda a engenharia só olhassem para a água superficial. Os engenheiros estudando na, na faculdade, como captar água superficial, como tratar água superficial, mas ele não aprende a cuidar de água subterrânea. Até porque, para mexer com a água subterrânea, ele tem que fazer um diálogo com um geólogo, que é um outro profissional. Então, o que aconteceu? Esse preconceito do passado distanciou a geologia e distanciou a engenharia sanitária das águas subterrâneas. Então, a gente tem um problema tecnológico. É verdade. Nós temos profissionais técnicos que ignoram, não tem conhecimento sobre a água subterrânea. Nós temos um de ignorância. O preconceito inicial gerou uma ignorância técnica, inclusive. A gente não sabe usar água subterrânea. Então, o Brasil perde a oportunidade, prejudica o meio ambiente, sobrecarrega as águas superficiais, Sim. porque não sabe usar água subterrânea. Aí, esse estado de coisas, ainda tem aquela história da reserva estratégica. É uma reserva estratégica. Temos uma reserva estratégica. Para ficar guardada. Exatamente. É igual a louça ah, da avó. Exatamente. Né? Né? Tem essa história que tinha uma tia-avó. A tia-avó até falou, né, a tia externa, tinha lá toda uma umas louças que é acho que da mãe dela tal, nunca usou aquela louça, né? nunca usou. O que que aquilo era? Aquilo era uma despesa para ficar mantendo e cuidando. O que que claro. é aquilo lá Era algum do ponto de vista econômico um desperdício, você estava fazendo um esforço de que não tem utilidade. Agora, se, se ela usasse, lavasse e tal, ela ficaria mais limpa, daria o um bem-estar, daria o um resultado que ela queria ter com aquilo, aquilo faria um sentido, até de tornar a vida dela mais alegre, mais feliz, mas não, ficou guardado. Passou, em vez de ser algo que torna a vida mais feliz, passa a ser um estorvo. A mesma coisa, a reserva estratégica, ela tem que ser usada, recomposta, né? até para a gente conhecê-la. A gente não usa, a gente tem que esquecer as águas oh, subterrâneas. Tem que conhecer as águas subterrâneas. A melhor maneira de conhecer é usá-la, ver como é que elas se recarregam, qual a qualidade da água subterrânea. Mesmo que a gente tenha muita água superficial, a gente tem que ter sempre um percentual de água subterrânea em qualquer sistema, para a gente não perder esse conhecimento, a gente não perder claro. essa expertise que isso, no momento de crise hídrica, pode fazer toda a diferença. E aí, só que a gente estava com ignorância. E essa ignorância, Herbert, você sabe o que gerou? Um problema institucional. Qual que é o problema institucional? A lei, uma, não é uma lei, é uma interpretação da lei 11.445, entendi, onde havia rede pública, ela é proibida a água subterrânea. Algumas pessoas isso. chegaram a tamponar poços.
0: Sim, em vários locais.
1: Como eu disse, aquele exemplo que eu dei no começo, né? Olha, como tem ônibus, como tem metrô, perto aqui da sua casa, você não pode usar carro é proibido, mas o carro é da minha propriedade, eu pago IPVA, né? eu pago licenciamento? Não, não pode. Você, você tem autógrafo de uso do poço, você pagou a licença ambiental, está licenciado o teu poço, você pagou o ônus pelo autógrafo do direito de uso de recursos hídricos, pagou IPVA, pagou licenciamento, mas não pode usar. Quer dizer, é um absurdo do ponto de vista até do direito de uso da propriedade, né? que é um Sim. direito que é perigoso. Agora, essa nova lei, esse novo marco Regulatório, acabou com isso. Agora está escrito lá com todas as letras. Os condomínios de casas, o domínio de apartamento e as atividades não residenciais têm o direito de usar águas subterrâneas ou água de reuso se for não é necessária água potável Sim. ou água pluvial se for captada e for tiver o parâmetro adequado, sendo que a lei diz ainda mais que quem fizer isso não está sujeito a pagar nada de tarifa de água nem de tarifa por disponibilidade está sujeita apenas a pagar a tarifa de esgoto. Então, eu acho que a, a Ana Valenice Ponto fez justiça ao setor de águas subterrâneas né? e acho que o país vai corrigir um preconceito que virou uma ignorância né? e acho que demora, mas às vezes, como se falava né? durante a Revolução Francesa, as luzes da razão demoram, mas elas chegam. né? e finalmente chegar aí para o setor
0: de águas internais. Olha, vou, vou dizer, a gente tem muito a agradecer pelo seu apoio, pela sua clareza de raciocínio, para que a gente conseguisse chegar nisso daí. Teve um trabalho muito grande de, junto com os, com os deputados, um trabalho de esclarecimento, né? É,
1: na verdade, a ignorância. Você tá, a gente está combatendo a ignorância. Isso que você tá aqui agora, de debater publicamente, de jogar as informações... Claro que quem não sou dono da verdade, eu quero debater. Eu, eu mudo de ideia. Eu acho, inclusive, que a pessoa que estuda que trabalha de maneira técnica muda de opinião. Eu, eu claro. me deixo, se alguém tem um argumento racional em provar que eu tô, eu mudo. E às vezes até a pessoa fica chateada com mudo mundo muito rápido. Eu nem tá o você tá com a razão. Logo de cara, mas é o seguinte: mas o fato de a gente fazer esse tipo de debate aqui é fundamental, Por quê? porque a gente não desenvolver o conhecimento técnico, institucional sobre sistemas, esses temas não vão se resolver. Como eu disse aqui, a água é um tema muito importante. É tão importante falar, Sim. ah, vai estar lá. Como é tão importante, sempre vai estar à minha disposição. Não é verdade. Os assuntos importantes é que tem que ser debatido. Porque se a gente não debater os assuntos importantes, eles vão acabar caindo. Na, no preconceito, na ignorância. Na ignorância. E por isso, né? a gente vai travando o desenvolvimento do país, porque justamente o aspecto básico, que devia estar bem, ser bem cuidado, não está sendo mal cuidado, porque a gente não dá o trabalho de debater, de entender, de se esclarecer sobre o sistema, de participar da gestão do sistema. Então, justamente o que é mais importante ao é o contrário, que tem que dizer mais esforço da sociedade. Daí que... É, 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 esse, é verdade. É, sua série professoral, eu acho fantástico, porque justamente contribui para debater sobre um tema fundamental a questão da água. tá ótimo. Eu,
0: o nosso tempo aqui está esgotando. Foi um papo excelente. A gente sempre aprende muito conversando com você. Como eu falei desde o início, para quem quiser trabalhar com água, tiver interesse com água, acompanhe os trabalhos do Vladimir, porque são muito legais, muito esclarecedores. Tem um, um, um vasto conhecimento da parte de, de água e saneamento, inclusive de água subterrânea, que é um, uma área que pouca gente se aprofunda, né? É, é muito legal. Eu gostaria de agradecer. Se tiver alguma consideração final aí, por favor, é sempre um prazer conversar com você. Muito legal. A gente vai deixar os links para quem quiser encontrar o Vladimir vocês vão poder procurar aqui embaixo, a gente vai deixar junto com o vídeo, tá bom? para vocês poderem olhar, tá bom? Obrigado, Vladimir. Se puder fazer sua consideração final, é bem-vindo. É, eu
1: queria só dizer assim, eu que agradeço, acho que esse convívio que eu tive com o setor de água subterrânea me ensinou muito, né? porque Quando eu cheguei, eu também tinha os mesmos preconceitos sobre o uso de água subterrânea. Eu fui aprendendo com geólogos e eu, dizer uma coisa, eu fiquei bastante impressionado com, com os geólogos que o país tem. O curso de geologia no Brasil surgiu um projeto estratégico para, para suportar o desenvolvimento nacional, na linha de, da independência econômica para o país, principalmente para explorar os seus recursos naturais. O Brasil é, um, é rico em recursos naturais, produz minérios, produz hidrocarburetos, produz Sim. vários recursos minerais, mas não conhecia os seus recursos naturais, não tinha conhecimento de como aproveitar isso para o seu desenvolvimento, para a geração de emprego, para melhorar a vida do seu povo e os cursos de geologia surgiram nesse movimento de, justamente de promover um, um desenvolvimento nacional dentro do estudo de águas subterrâneas é muito forte você percebe que as pessoas têm esse compromisso de usar os recursos que o país tem que são graças a Deus o país é muito rico em águas subterrâneas e outros recursos minerais para desenvolver combater a desigualdade e principalmente a desigualdade e promover o desenvolvimento nacional mesmo esse contato me ensinou muito. E se eu falei alguma coisa aqui, muita coisa que eu falei sobre a aula, foi que eu aprendi com vocês. Né? Eu sou uma pessoa atenta. Né? Claro que a gente vai evoluindo, vai debatendo. E agora eu coloco mais algumas coisas, com certeza de que, numa próxima rodada do debate, eu vou aprender mais alguma coisa e a gente vai evoluindo. E é assim que a gente faz, com debate, com respeito. Né? Respeitando as divergências, as pessoas pensam diferente, não tem problema. Mas sempre aberto ao argumento racional. a gente estiver sempre aberto ao argumento racional, a gente vai evoluir e realmente tiver a enfrentar os desafios que a precisa enfrentar para que o país, nosso país seja um país mais justo e mais próspero. Concordo, foi
0: um prazer conversar contigo de novo, Vladimir, excelente. A gente vai, vai distribuir para o máximo de pessoas aí, porque o seu conhecimento é fundamental para que a gente entenda a parte de saneamento. Muito obrigado, tá bom? Um abraço, Vladimir. abraço, Everton.